0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。有些不好意思的说，我患上了阅兵后遗症。阅兵那天，我不止一次地在电视机前嚎叫、鼓掌，一身身军装看得我热血沸腾。结束后的几天里，我在网上到处看帖子，和许多网友一起为国家和军人加油。当然，也由衷表达了对部队生活的向往。和朋友聊起我的这种状态，他们嘲笑我像个小媳妇儿。有人说：“你就差没把网上那些帅气兵哥哥的照片捧在胸口，高喊我可以了。”还记得阅兵那天，网上已经出现了一堆段子。最搞笑的是，让你看阅兵。不是让你相亲，就连我也在朋友圈里说，别人看阅兵是热泪盈眶，而你是我可以。旁人不理解我的心情倒也罢了，我知道自己到底在激动什么。有几天的时间里，我光遍知乎，把所有关于当兵的帖子都浏览了一遍，看着那些部队的生活，退伍后的状态。还有各种各样的人对部队提出的困惑和疑问。说实在话，我心情还蛮复杂的。怎么来和你描述呢？就像是有一种特别熟悉的感觉。明明知道它曾发生在你的生命里，但你之前在很多年时间从未想起。然后它一再沉淀，等到某刻被翻涌而出时。你才惊觉，他已经成为了你生命当中被深深烙印的一种情节。假期第四天，我在朋友圈里看到了我的老班长发了一条动态，位置标注是在北京。我赶紧给他打电话：“彭班长来北京了，怎么也不告诉我，我好招待你呀。”他说：“哎呀。”没想打扰大家的，我不依不饶，约定时间去见他。远远的我就看到他站在马路边等我。虽然明显发福，但依然站得笔直，像一颗小白杨。我走过去，朝他敬了个不太标准的军礼，也和他握手。我调侃他：“班长，你可胖多了。”他摸着后脑勺。不好意思的，嘿嘿笑了。其实很少人知道，我也从未在文章里写过。我曾有过一段不长不短时间的军旅生涯。那时我还在太原的某事业单位，和一帮同事被拉去某部队集训，类似学生时代的军训，要和战士们同吃同住几个月。所有人都怨声载道，只有我偷偷沾沾自喜。仗着自己又身高又嘴甜，军姿正不都标准？历次的学生军训，我都是最轻松的那一个。最后阅兵还能做领队、做举旗手，压根儿没把这次集训放在眼里。但下了部队第一天，我就被打趴下了。当时带我们的。就是彭班长，和我同岁，一张娃娃脸，晒得黝黑，长着虎牙，板着脸看着我们嘻嘻哈哈。他以后所有人放下东西参加体能训练，赶紧。所谓体能训练，就是跑三公里，之前只能要了我的老命。体育是我的致命弱点。那次体能训练，我跑了个倒数第一。班长呵斥我：“为什么跑不动？”我说：“我腿长。”班长说：“回答之前要先打报告。”我说：“报告，我腿长。”班长说：“腿长就跑不动吗？”我说：“腿长导致不过来。”班长说。我说了要先打报告。我说，报告，腿长导致不过来。班长说，今晚你加训，我帮你导致。从那以后，班长就仿佛和我对着干一样，眼睛总在我身上。军姿站得不标准，高低肩，正步迈得太大，胳膊没有太平，反正就是哪哪都不对。有一次，他又当着所有人的面训斥我，我实在忍不住就顶了一句。他走到我背后，一脚就把我踢到了地上。我当时就懵了，坐在地上不起来，大声说：“这没有人权。”班长比我更大声，在部队，纪律就是人权，只有服从，不能反抗。我还振振有词。我不是你的兵，我不需要服从你。他一把把我从地上揪起来。只要你在这里待一天，你就必须服从命令，不然就滚蛋。最后看看到底是谁倒霉。到了晚上休息，我气得没吃几口饭，坐在只有薄薄一层的硬板床上生闷气。门一推。班长走了进来，拿了一盒泡面、两根火腿肠，还有一瓶药酒，板着一张脸丢给我，差点砸我脸上。他说：“把你的屁股蛋子揉揉，别耽误明天拉练。”部队生活实在是太苦了，现在想来我还是心有余悸。每天正常训练就甭提了。光是两天一次的拉练就能让人脱层皮。我们虽然只是集训，但也要和正常的战友一起参加拉练。腿上绑上沙袋，背上水壶和被子，跑五公里。实在跑不动就快走，跟在大部队后面。班长在我身后拿着一根树枝，对我戳戳点点，嘴里嚷嚷着。快点，快点，再快点！穿过各种沟沟壑壑和小村庄，淌过各种水果和小池塘，然后在目的地集结。一屁股坐下后，觉得脚疼，脱下脚鞋一看，脚都磨破了。吃了大锅饭，休息一下，又再要走回去。回到宿舍后，都顾不上洗涮。倒在床上，像死猪一样。一开始，所有人还嫌弃部队的饭难吃，谁也不愿意多吃一口。只有班长吃得津津有味，说这是我们来集训特意改善的伙食，平时的还不如这些。他还神秘地说：“过上十天半个月，你们就该抢吃的了。”果不其然，没过两周。所有同事都玩命吃，我一顿能吃五个馒头。不管菜有多难吃，通通都能吃得特别干净。没办法，训练太辛苦，实在是太饿了。别说菜，就连菜汤都能蘸着馒头全部吃光，一擦一抹，饭盆锃光瓦亮，不用洗。隔三差五。还有每天凌晨的紧急集合。好不容易躺在床上睡着，迷迷糊糊就听到军号声，一看表，凌晨三点。三分钟内必须穿好衣服下楼集合，谁要迟到就去跑三公里，根本没有解释的余地。最开始我们还暗自吐槽，部队生活枯燥，动不动就拉歌，走路要喊口号。吃饭前也要唱歌。统一站，统一坐，坐还不能有动静，简直比牲口还不如。但过了一个月，竟然也渐渐的习惯了。有时不把声音吼出来，真的觉得会少点什么。最开心的事情就是每周一次的洗澡时间，有一个下午的清闲。积攒了一周的衣服也可以洗。迷彩服上全是各种汗渍，鞋子湿透又乌干，一层层往下掉土。我端着脸盆从澡堂出来，看着班长和一帮人在打篮球。下午阳光微热，高大的树荫遮住军营，喇叭里是嘹亮的军歌。那一刻，我甚至在想。要是就这样在部队里生活，其实也不错。转眼之间，三个月的时间到了。班长平时训我最凶，最后也抱着我哭的最凶。他一把鼻涕一把泪地说：“我们是他带的最后一批军训了，不久之后他也要退伍了。”我也哭，嚎啕大哭。在我的记忆里，除了亲人去世，我还没有在众人面前这样哭过。临走时，班长偷偷塞给我一个纪念章，说给我做纪念，让我别忘记这几个月的部队生活，好好工作。上车之后，车开出了很远，我回头眺望，班长还站在原地，一直在敬礼。时隔几年后，我在北京见到了彭班长，请他吃饭。他还是寸头，不苟言笑，胖了少许。退伍几年，他也变白了许多。趁着假期，他来北京游玩。他说，当兵那么些年，也没见过天安门，趁着这次阅兵来看看，感受一下。我给他讲了我在知乎上看到的退伍老兵的故事，也提到了自己在假期里这几天的心情。班长说，他特别能理解。他说，我刚退伍那会儿也是完全不适应。回到家后，整天无所事事，不知道该做什么。拿着一笔退伍费，刚够在家交个房子的首付。整天喝酒聚会，感觉整个人都颓废了。那时他很不习惯地方上的生活，感觉自己格格不入，什么都不懂。部队教会他一身的作战技能，但是退伍之后发现毫无用处。他也找不到工作，政策也不好，空有一个集体三等功的荣誉，却只能做个保安。这和我在知乎上看到许多退伍老兵描述的情景一样。许多军人退伍后，因为长期和社会脱节，学历也不高，只能做保安、快递、保镖，还有的成为国外的雇佣兵，甚至走上了黑道。他叹口气：“我就有很多战友，明明在部队里都是先进，可退伍了就性情大变。”成为地痞流氓，真是丢军人的脸面。现在彭班长在老家里给别人打工，晚上跑跑滴滴。年初时刚有了一个女儿，他说这样的生活就已经很好了，他很知足。我翻出手机，打开知乎，给他看了一段话。有一个退伍老兵在知乎里这样写道。大部分的兵，都是你身边的甲乙丙丁。你周围的许多人，他们都可能是军人或者曾经是军人。这身衣服带来的东西，没有别人想的那么不同。绝大多数的兵，他们因为当兵，知道了自己一辈子该做什么，不该做什么，应该成为怎样的人，做怎样的事。我想不出这么多年，我的战友们，他们都有什么特别的地方。大部分的战友们想起来，都是普通人。我的记忆里，大部分的人，压根没有什么特别好或者特别坏的地方。结婚生子，工作生活，会骂人，会生气，会哭，会笑。单一个军人。必然是明白的家国情怀、道德底线、忠孝信义、人性良知，这就是部队赋予军人最大的意义。彭班长听着这段话，不住的点头，说：“对对对，就是这个意思。部队也和社会一样，是个大熔炉，有的人可以在这里脱胎换骨，有的人也可以在这里变坏。”关键不是在哪里，关键的决定权在你自己的手里。彭班长说：“我之前也怀疑过参军的意义，退伍后被战友还坑了一笔钱，我也特别失望。但后来我想明白了，这不是部队的错，这只是那个人不好。”我说：“是啊，在哪里都一样，都有好人和坏人。”虽然退伍几年，但就在我和彭班长相处的短短时间里，我依然能够从人群中很快地将他分辨出来，依然能够从他身上看到军人的模样。走路目不斜视，站着的时候笔直，坐着的时候端正。上下电梯都是最后一个，会主动礼让他人。我说：“班长。”你真的永远都是一个兵，这种感觉我从来没有在其他人身上见到过，当兵的就是不一样。他嘿嘿一笑，没啥，只是习惯了而已。聊到一些让人伤感的话题，我忍不住问了一句：“你后悔当兵吗？后悔当了那么多年兵吗？”他马上说：“当然不。”如果不当兵，我肯定还不如今天。看着他真挚的眼神，我的确一句反驳的话都说不出来。我见班长的时候，已经是他在北京的最后一天了。晚上他就要回家，我执意要送他去机场。在路上，我忍不住惆怅地说：“也不知道下次再见你是什么时候了。”他说：“只要大家都过得好，见不见的也没什么吧。”我点点头，也是啊。在机场入口，他对我说：“就送到这里吧，我没什么送给你的，就给你敬个礼吧。”说着，他放下行李，立正站好，给我敬了一个礼。我鼻子一酸，差点落下泪来。我笨拙地拥抱了他一下，对他说：“班长，一路保重。”他深深看了我一眼，点点头，然后走了。看着他的背影，我突然明白了，明白了我这几天的心情究竟是什么。我不单单是在怀念自己短暂的军旅生涯，我是在怀念在那段时间里被培养出的那股血性。血性这个词，我多年未曾提到过。有时我也不太理解，以为那只是描述军人的用语。但此刻我才意识到，我们每一个人，实际上都有血性，或者曾经拥有过。年轻的时候，我们总要为一些事付出，总要为一些事流过泪、流过汗，总要为一些事激动和斗志昂扬。那种天不怕地不怕的激情，只会出现在短暂的青春岁月里。当被社会磨练和捶打，渐渐的，这种血性就会慢慢隐藏，我们也会变得与别人无异，很少被打动。很少被戳中，好怀念那时的血腥啊！像个愣头青一样去看待这个世界，够直接，够单纯，够热烈，也够莽撞。我这时才觉得，一个年轻人，在该有的年纪里，不能少了血腥。不仅是去当兵，去旅游，去疯。去闯，去做一些疯狂的事情，去做一件让自己觉得伟大的事情。不为惊天动地，只为不负此刻的青春时光。而当你长大之后，也不要忘记，你曾经这样血性过，因为它会让你一直受益终身。望着彭班长的身影消失在登机口，我不由一阵惆怅。为了我已经逐渐消失的血性，为了班长那个最后的经历，为了千千万万在不知何处的青春男女，或许你和我一样，都没有什么特别的地方。所有曾经拥有的荣誉和热血澎湃的岁月。也都只是曾经。只是，那些曾经的炙热，终究会留下一些痕迹。它或许不是一种光，不能替你永远照亮前路，但它却是一种指引，深深扎根于你生命的土壤之上。所谓的血性，应该就是坚持、骨气、底线。真理，风雨一瞬，满地江湖。我们都是江湖儿女，终有一天相聚，终有一天离散。我们各自生活在各自的江湖里，只要彼此安好，便可心安。又一次见到彭班长，让我想起了几句诗。花开满树红，花落万枝空，唯余一朵在，明日定随风。送过了班长，我回到车上，无意间发现后座上有一个袋子，里面装着五百块钱和两盒烟。这时班长给我发来微信，他说：“给你留了点烟和钱。”你是我带过的兵，是我的小兄弟，不能花你的钱，就当给车加点油吧。我紧紧攥着那个袋子，想起班长最后的经历，想起曾经的血性时光，终于哭了。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近找到我，也不要忘记来到公号看我们新开辟的小漫画专栏。我是远靖，晚安。
1: 乡村。